0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes. podcast Futebol no Mundo 212 está no ar, mais uma vez, com o time completo. Leonardo Bertosi, Gustavo Hoffman, o Biratã Leal, meio baleado, mas... Para fazer podcast, sempre dá um jeitinho, né, Bira?
1: Ah, é mais tranquilo, é mais tranquilo. Mas, vale é. também porque o Verona resolveu aprontar no começo da semana também, isso não ajuda muito.
2: <risos> e aí, Léo? Tudo bem, Alex. Tudo bem, companheiros. Poxa, o Verona tomou um gol do meio de campo, cara. Aí não dá, É, mas né? aquele
1: gol, aquele gol é. é
2: polêmico. O Biratã ficou bravo, porque o jogador estava caído no chão e o Birag simplesmente meteu a falta do meio de campo. Aí, azar do goleiro que se distraiu, né? Coitado do goleiro. É, mas tudo bem. Eu ainda, ainda mantenho a minha convicção de que, a, de, que a, de que o Verona não vai cair. Embora a Celerinitana tenha ganhado bem do Monza no fim de semana. Professor Paulo Souza ganhando o primeiro jogo em casa. Mas eu acho que o Verona pode reviver a velha rivalidade com o Spezia e, e mandar o Spezia para a Série B. É o meu palpite, apenas um palpite. Mas já que, só para dar um destaque inicial, falar do Arthur Cabral de novo, né? Porque ele, a gente, não, agora não só na, na Conference, onde ele faz gol todo jogo, mas na Série A também, fazendo gols importantes, deixou dele mais uma vez. Então é, é um dos atacantes brasileiros em boa forma, e seis gols nos últimos
0: cinco jogos. É, fica a dica para o Hoffman entrevista, hein, Gustavo?
3: O Arthur já passou por aqui, né? Já passou é por sim, aqui mano. na época do Basel. Sim. Vamos trazê-lo, vamos trazê-lo trazê agora que defende a Fiorentina. Um grande abraço para todo mundo. Mas olha, essa derrota do. Já que o destaque inicial do podcast virou agora Série A, né? Essa derrota do Verona nem se compara à da Roma, né? Que concedeu Não. à Cremonese a sua primeira vitória na primeira divisão do futebol italiano desde 1996, José Mourinho expulso mais uma vez, confusão, enfim, Cremonese venceu a Roma por 2x1, não vencia um jogo na primeira divisão na Série A desde 96 e coube a Roma a proeza de conseguir perder para Cremonese nesta temporada. E já que a gente já se estendeu aqui, Alex, deixa eu aproveitar, para quem está no YouTube nos, nos, nos acompanhando, no canal da ESPN Brasil no YouTube... Olha que camisa alternativa. Essa aqui, Linda. Alex, essa aqui é uma das... Eu acho que essa sumiu a condição de mais rara da minha coleção. Hum. O Tênis Utena, da Lituânia. Rapaz... Vocês lembram do Matheus Campo, que é o Matheus Campos, que é o diretor de recrutamento Sim. do, do Tênis, que passou aqui pelo podcast, já ele me mandou essa camisa, chegou aqui essa semana,
0: diretamente da Lituânia, essa aqui, ó, essa é especial, é um viu? Azul marinho, lindo, é azul marinho com preto, né? É, é, é o Gustavo Hoffman também assumiu que ele usa as entrevistas para ganhar camisa. Eu não, eu não posso não, julgar porque eu não, porque não, fiz não, isso, nem isso, nem é eu um fiz clássico. isso muito na TV durante anos. É, então, é um, não, nem não é para não, você. Nunca eu critiquei. Não peço,
3: eu não peço, você sempre pediu, mas eu, de vez em quando, eu ganho uma ou outra, assim
0: ah, Falando em Roma e Cremonese, semana passada, o Jean ódio aqui no podcast, e nós precisamos dar o crédito. Eu falei, Jean, olha a Roma em terceiro lugar, ele é. é não por É, muito tempo. tô desconfiado. Não, tô desconfiado. E é, é,
2: é, Roma e é Juventus, domingo, Juventus vem de vitória no Derby, 4x2, tá se recuperando, né, tá até começando a sonhar com o Champions de novo, apesar da penalização, tá, 10 pontos da zona, faltam é, 14 rodadas, não vai, não vai assustar não, ainda mais se ganhar. E o Mourinho, assim como o fã de esporte, vai assistir pela televisão, já que pegou dois jogos de gancho aí pela expulsão. Domingo,
0: Bastidores, Alex. É, domingo Bastidores, na, na ESPN 4, diga.
3: Olha só, eu desde segunda-feira, né, eu já estava com a incumbência, uma pauta definida. Olha, vamos fa de fazer uma, uma matéria pré-rodada do campeonato italiano agora para o final de semana sobre a Roma falou, pô, vamos falar da Roma, né? Afinal de contas, olha a campanha na Série A, tá nas oitavas de final da Europa League, é o José Mourinho, então sempre é um personagem que chama atenção. Falei, beleza, deixa... Passando o jogo contra a Cremonese, eu fecho um VT legal, tal do, do bom momento da Roma, tal. A Roma vai me perde para a Cremonese. <risos> Aí eu tive que mudar um pouquinho o VT, é... né? Você pode é, você pode ir para
2: outro pra outro prisma. A Roma a Roma esgotou os ingressos em todos os jogos da Sim. Série A e competições europeias da temporada Liga Europa. Mais de um milhão de pessoas já passaram. Tá conseguindo levar mais jovens para o estádio, que é um desafio da, da Itália, Coloquei especificamente. Coloquei na matéria, né? É uma população mais velha. Muito bem, tá vendo? Por isso que você é craque do jornalismo esportivo. Não. Mas eu,
3: mas eu tive um consultor especial para essa matéria, né? Quem
0: vocês acham? Não sei, não sei, não sei. É, aliás, semana que vem já tem Liga Europa de volta. Precisamos conversar sobre isso depois, hein? Rodada cheia, rodada quase cheia, né? Porque a Lazo joga na terça-feira. É por, é por isso, são 15 jogos, por isso 15 que ela joga na terça, primeira. né? Não dá para jogar os dois Exatamente. ao mesmo tempo na quinta. Exatamente, os dois são mandantes, né? É. Uh, vamos lá. Aliás, Gustavo Hoffman, para quem está nos vendo, com um pouquinho de delay, mas aproveitem o áudio, né? Mas faz parte, o que importa é o áudio, é. A,
3: imagem, a imagem não está sincronizada com o áudio no YouTube, mas o áudio no podcast está tudo
0: certo. É, conserta isso aí. Vamos lá, Premier League, o Arsenal disparou na liderança, venceu o Everton, o Everton que venceu o Arsenal no Goodson Park semanas atrás e deu um sustinho ali no Arsenal, mas ontem se impôs e disparou na liderança e o fim de semana vem aí Arsenal e Burnham e o City vai jogar contra o Newcastle. <risos> Olha só o que pode acontecer nessa roda, na próxima rodada, Léo. O que, que pode acontecer? A diferença
2: pode aumentar, né? É uma, é uma rodada... Pro... Tudo bem que a gente achou que aquela rodada que o, que o City pegava o Forrest era propícia para o City Sim. Uh, se dar bem. E aconteceu o que aconteceu, né? O City deixou pontos pelo caminho e o Arsenal voltou a ter um respiro. Agora, a resposta do Arsenal pós-derrota para o City é assim, é para levantar, aplaudir de pé, porque todo mundo ficou aqui baqueado, né? Todo mundo, todo mundo sentiu que o Arsenal podia ter esse baque, vamos dizer assim, porque é da maneira que foi, a maneira que o City normalmente termina os campeonatos, como o City consegue ter arrancadas de resultados fortes e o Arsenal tá viajando numa altura que ele não tá muito acostumado, não vou nem falar nos últimos anos, na, na, nas últimas décadas, né, o, no, o Arsenal dos Invencíveis já faz quase 20 anos, então, é, é sem dúvida notável o que esse time conseguiu. A maneira que virou contra o Aston Villa, um jogo que estava para ser perdido, a, a autoridade com que bateu o Leicester, e agora o Everton, outro dia, surpreendeu ganhando de 1x0 na chegada do Shandite, né? E agora não deu nem para cheiro, cara. Não deu nem para cheiro. Com o Saka bem, com o Martinelli voltando a jogar bem, com o Odegaard. É, no, no segundo tempo, você viu já o Arteta fazendo boas mudanças, quer dizer, o, o elenco já se qualificou. O Thomas Partey voltando ao time aos poucos. É... E a perspectiva... Teve imagem do Gabriel Jesus acompanhando o jogo, né? E daqui a pouco ele vai estar em condição de jogar também, de ajudar muito esse time na reta final. Então, cinco pontos não são uma maravilha, porque ainda tem confronto direto, tem muito jogo pela frente, não está decidido o campeonato ainda. Mas eu acho que aquela desconfiança de xiu, o Arsenal vai sentir esse golpe do City, essa acabou, né? Porque é um time que... que vence com muita autoridade seus adversários, joga um futebol que é muito bonito de ver, é muito bonito de ver, né, o Arsenal quando coloca a bola no chão, quando consegue fazer aquelas trocas de passe em velocidade, e, e você vê os jogadores crescendo também, né, o Saka, por exemplo, eu não sei se até pouco tempo atrás ele soltaria o pé direito da maneira que foi ali, né, não é o pé mais confortável para ele, mas enfim, parecia que era, soltou a mamona hein
3: espetacular,
2: Obo, né. Nossa. E, e é legal falar disso de mentalidade também, né, porque o Zinchenko vem de um time que ganha tudo, toda hora, né, tudo não, menos a Champions League, mas, enfim, na, na, no futebol inglês vem dominando nos últimos anos, e, e esses caras trazem um pouco disso pro vestiário também, eu acho que o Arteta, quando buscou o Zinchenko, quando buscou o Gabriel Jesus, quis trazer um pouco também desse hábito, né, de competir em alto nível, de conquistar em alto nível, e, e são peças muito importantes, Uh, e queria falar do próprio Martinelli também, porque houve um momento aqui nessa oscilação do Arsenal que ele não estava bem, a chegada, a chegada do troçar colocou em dúvida a posição do Martinelli, mas aí o Enquetear caiu de rendimento e ele falou, bom, dá para usar os dois aqui, né? dá para usar tanto o Trossar quanto o Martinelli, e o Martinelli voltou a jogar bem, hoje, hoje aquela queda de rendimento breve que ele teve, ele chegou até ir para o banco, já passou, hoje ele está num nível muito alto de novo e não está ganho ainda, e, e acho que não vai estar ganho, enquanto não chegar ali, maio, na boa. Eu não, 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 não acredito que o Arsenal vai voltar até aquela coisa de oito, ou até mais pontos do que isso. Mas esse, esse time deu motivo para o seu torcedor voltar a acreditar. Os que, os que deixaram de acreditar em algum momento, né? Porque claro que tem os que acreditaram
3: sempre. O ponto, para mim, principal é, não há mais justificativas para aquelas dúvidas que sempre existiam. Ah, como que o Arsenal vai reagir agora? Né, que a gente falou depois da derrota para o City. Ah, como que o Arsenal vai lidar com, com uma. De... O Arsenal lida muito bem com a situação de candidato a título da Premier League. Ponto. Acabou. Se vai ganhar ou não a Premier League, não será por esses fatores. Se vai ganhar ou não a Premier League, será por é, detalhes de alguns jogos, de uma sequência melhor ou pior na comparação com o City. Agora é campo. Agora é campo, esse lado mental, que é extremamente importante também, mas sem essa dúvida de, ah, será que esse time vai conseguir? Será que esse time vai reagir bem a um novo tropeço? Esquece isso, isso aí é, é página virada na história desse time do Arsenal na temporada 2022-23. Um outro jogador que entra nesse pacote que o Bertosa citou de, de, de cultura vencedora, levada para o vestiário do, do Arsenal, é o Jorginho. Né, que cansou de ganhar título também com a camisa do Chelsea é... o jogador internacional que também traz esse pacote de experiência, de confiança essa cultura mesmo vencedor, isso aí faz muita diferença, isso aí é... isso faz a diferença nesses momentos né, de... no qual surge uma dúvida na cabeça do jogador, do vestiário Putz, será que vai dar, será que a gente consegue o jogador acostumado a títulos é... nem fica em dúvida vai dar, vamos lá, vamos pra cima vamos ganhar dos caras, vamos ser campeão então essa é a cultura vencedora que os jogadores como, como, como esses que vieram do City e o Jorginho levam para o vestiário do Arsenal também, e muito legal mesmo ver o Martinelli marcando dois gols, sendo decisivo nessa, nesse novo ataque do Arsenal, né com Saka com o e com ele também dois gols em um jogo importante, 4x0 como você disse Alex, em posição total do Arsenal do início ao fim
1: é, o... o Everton conseguiu resistir vai, pelos primeiros 30, 40 minutos até ser o primeiro gol, né? Ali o Everton ainda estava conseguindo fazer todo aquele bloqueio, o Arsenal com dificuldade de entrar. Mas no momento em que entra e o Saca inventa aquele gol, é, sem ângulo, com o um pé ruim ainda, aí acabou o jogo mesmo. E o Arsenal passou o trator. E daí, é, ressaltar também um pouco o mercado que o Arsenal faz, né? Contratando o Troçar, que era um jogador que muita gente imaginou que seria uma opção de lado de campo. Né, um, e até ele virou opção ao Martinelli, mas é um jogador que vinha jogando no Brighton centralizado. É, não é a posição natural dele, mas nesta temporada ele vinha jogado centralizado e vinha jogando bem no Brighton. E daí acabou virando uma opção ao Gabriel Jesus e ao Enquetear. Né, o Gabriel Jesus contundido, o Enquetear não está legal, então o, o troçar acabou entrando como centroavante. E ajudou bastante a, a, nessa movimentação, a abrir espaço de um time que claramente ia se defender. Um time claramente ia estacionar no, o, o ônibus, o trem, charrete, bonde, o que pudesse na frente do gol para a bola não entrar. E no final das contas o Arsenal abriu. E daí quando o Arsenal abre... O... A, a tranca do Everton deve é um negócio que a gente até discutiu no ESPN FC de ontem. Que falaram: ah, mas e o nervosismo do Arsenal? É, e a tensão? É, o Arsenal jogando ali com, com a pressão do, do Manchester City, tudo. Mas tem a pressão do Everton também. O, o Everton é um time enorme, é um clube gigantesco, está lutando para não ser rebaixado pela primeira é. vez em um bilhão de anos. Então, quando a bola. Enquanto tá 0x0, o Everton ainda está na boa. Quando entra o primeiro gol. O Everton, é, toda a pressão Opa. do Everton de olhar para a tabela e se ver na zona de rebaixamento vai para o Everton. O Everton também joga pressionado e o, e o Arsenal aproveitou. E o Arsenal aproveitou e passou o trator, ganhou por 4x0 com tranquilidade. Aquele gol do Jorginho, se o, se o Arsenal for campeão, aquele gol do Jorginho contra o Aston Villa, que na verdade foi gol contra do Emiliano Martínez, né? tecnicamente foi gol contra o Emiliano Martinez. mas aquele gol talvez seja visto como o, o gol do título, de alguma forma. Porque o Arsenal tinha acabado de perder o Manchester City, estava empatando com o Aston Villa, aí, tá, assim, fazendo o possível, mas empatando com o Aston Villa em Birmingham, não é também um, um resultado garantido. Até que o Jorginho inventa aquele gol, chutando a bola lá, da intermediária, bate na travessão, bate nas costas do, do Martinez e entra. E aquele jogo talvez tenha ajudado o Arsenal a, opa, a se recolocar no lugar e, e a coisa começando a andar. Se o Arsenal vira ser campeão é porque ele vai ter feito uma reta final boa, vai ter resistido ao assédio do Manchester City e aquele gol talvez seja visto como, como um ponto ali de... Não de virada, vai, mas de manutenção do, do Arsenal ali, de um Arsenal vitorioso que não se deixou levar ali por um momento de instabilidade quando perdeu o confronto direto para o principal adversário.
0: São jogos atrasados que nós tivemos nesta quarta-feira. Bom, fim de semana Arsenal e Burnham off, Newcastle e... e New, aliás, City e Newcastle. E o Liverpool nesta quarta-feira venceu o Wolverhampton por 2x0. Pressionou, teve gol ao lado quando estava 0x0, mas no finalzinho, já na reta final do jogo, 2x0 para o Liverpool e vem aí um grande clássico contra o Manchester United. Será que dá para esse Liverpool ainda, Gustavo? Chegou. Na briga por
3: Champions, obviamente. Assim, são seis, são seis pontos hoje de desvantagem para o Tottenham. Um Só que o Liverpool, isso, o Liverpool tem um jogo a menos. O Tottenham tem 25 jogos, o Liverpool tem 24. O Newcastle, que está entre eles com 41 pontos, tem 23 jogos. São dois jogos a menos. Mas assim, aquele Liverpool é, decadente até em algum momento da temporada, que não ganhava de ninguém, que não conseguia encaixar seu jogo na Premier League vem uma boa sequência, quatro rodadas de vencibilidade, tomou aquela pancada do Real Madrid 5 a 2 na Champions League, mas eu acho que, acho que o time assimilou bem o, o que aconteceu ali, entendeu que olha, essa temporada estamos bem diferentes, estamos com uma diferença muito grande para os melhores times do continente, então acho que na Premier League com mais, com, com mais essa vitória agora contra o Overhampton, pela diferença de pontos, dá para brigar Obviamente, passa muito por esse clássico. Passa muito por um bom resultado contra o Manchester United para você manter a sequência positiva e, acima de tudo, somar pontos. A gente já está encaminhando para a reta final de temporada.
2: E, e só destacar aqui, né, que é a quinta temporada seguida que o Salah mete 20 gols na Premier League, né? É, tem, que, tem que respeitar realmente. Pode não ser ali o, o melhor momento dele, mas estamos falando de um jogador histórico, um dos maiores da história do clube. E tudo bem. Já tava 1 a 0 o jogo, né? O gol do, do Van Dyke é o gol que abre o caminho. Um jogo em que o Liverpool teve que ter muita paciência, superar ali a questão do gol do Darwin Nunes a, anulado, mas os números deles são realmente muito impressionantes. 20 gols na temporada, né? Não na Premier League, tá? 20 gols na temporada são 9 na, na Premier League e, e, e 8 na, na Champions League. Mas são 20 na temporada como um todo. Então são seis temporadas consecutivas, na verdade, marcando pelo menos 20 gols. É, mas assim. O overhampton também, cara, é o outro time que sofre para fazer gol, né? Tava sem o Matheus Cunha, o, o Diego Costa entrou, mas você vê que fora da, da condição ideal dele, da forma que ele já teve um dia também, né? De, desde a lesão do Raul, desde o problema na cabeça do Raul Jiménez, o Ovo sofre um pouquinho com essa questão dos gols, né? E acho que mais uma vez é um time que produziu muito pouco na frente. Agora, pro Liverpool, pelo menos, são, são quatro jogos sem levar gol na Premier League, né? Levou cinco do Real Madrid na Champions, mas na Premier League são quatro jogos sem levar gol, é, três vitórias, um empate. É a segunda melhor sequência de resultados do time na temporada, foram é, quatro vitórias seguidas antes e depois da, da pausa da Copa, né, somando todos os jogos, mas é, eu acho que o United é um teste sim, porque o United tá naquela pegada, a gente falou da confiança do Arsenal, o United foi campeão no fim de semana, falamos muito sobre isso na segunda-feira, é... E a vitória com o na, na FA Cup também foi uma daquelas vitórias de times que estão com a confiança no alto, né? de times que se recusam a perder porque sabem que tem meios para ganhar
3: qualquer jogo hoje. E, Humbertozzi, esse jogo, assim, para o Liverpool é vencer para se manter nessa briga por Champions League, correndo ainda um pouco por fora, e para o United é vencer para se manter numa briga por título correndo por fora
1: também. Diga, Beira. É, o o curioso é que eu vendo os jogos do Liverpool se eu conseguir ignorar separar e tirar o jogo contra o Real Madrid parece um time claramente numa curva assim, assim ascendente o time vem melhorando é, ainda não é, tá longe de ser aquele Liverpool da temporada passada ou o Liverpool da temporada do título da Premier League, mas é um Liverpool em que a coisa começa, o, o ataque começa a funcionar direito, a defesa já não tá mais tão exposta. É, o Darwin Nunes tá entrando mais no time, tá jogando melhor. O Darwin Nunes já tem seis gols na, na Premier League, já é o terceiro artilheiro do, do Liverpool. É, já era, né? mas se aproxima do, do Firmino e, e do Salá. ele está começando a fazer gol, está jogando mais normal assim, não é aquele Darwin Nunes do começo da temporada que estava até um pouco caricato pela quantidade de gol que ele perdia é, o Gakpo entrando também mais na, na, nas articulações quer dizer, é um livro que você vê uma evolução mas você vê aquele jogo contra o Real Madrid lá no meio, ali que, que no final das contas, fala, Pô, mas no jogo que valia mais, no teste real nessa sequência, o time tomou de 5x2 em casa. Então fica sempre essa desconfiança e de fato eu concordo que o jogo contra o United é um teste até para ver isso. Até para mostrar... Se o Liverpool realmente vem evoluindo e aquele jogo contra o Real Madrid foi uma aberração, porque foi um jogo estranho também, né? Foi um jogo. O enredo dele é todo esquisito. Que só dava Liverpool, de repente, passou só da Real Madrid. E até a sequência de gols mostra isso. E, ou se. É de repente o Liverpool não melhorou, na verdade foi, o time só pegou alguns adversários na tabela é, o, o jogo contra o Newcastle sai um gol muito cedo, o Newcastle tem jogador expulso, daí também acaba contribuindo e no final das contas o Liverpool ganhou, né? eu, eu acredito que o Liverpool esteja evoluindo sim, tá? eu tô mais na linha do jogo contra o Real Madrid, foi um ponto fora da curva o, Real Madrid, o Liverpool é, já tá praticamente eliminado da Champions mas eu, eu acho que o Liverpool tá realmente evoluindo tá? e e a vitória contra o Newcastle eu vejo valor nela tá não foi só uma sorte ali porque o Newcastle teve jogador expulso foi só a segunda derrota do Newcastle na temporada na, na Premier League né o time só perdeu do, é, dois jogos na Premier League um foi esse jogo do Liverpool então o o, o Liverpool vem evoluindo e vai ser legal esse jogo contra o United ver o que esse time pode fazer porque, no final das contas, o jogo do primeiro turno foi um jogo em que o United vinha sob desconfiança e ajudou a consolidar um pouco o United. O United até joga mais retrancado, mais atrás, indo mais em contra-ataque contra o que o Ten Hag costuma fazer, mas porque precisava sobreviver depois de ter tomado umas pauladas nas primeiras rodadas. Então foi um jogo em que serviu para mudar um pouco o momento do Manchester United e de entrar na temporada de vez. É, agora o Liverpool pode tentar usar esse jogo a seu favor, né? O jogo de entrar na briga pela Champions League definitivamente, né? colar no Newcastle, se aproximar do, do Tottenham. E convenhamos, o, o Liverpool está a três pontos perdidos atrás do Tottenham e, e o Tottenham é um time que você não confia, né? Não. o Tottenham é um time que não dá pinta de que não, não, ele vai resistir a um assédio pode até ser que consiga pode até ser que entre uma boa fase e comece a ganhar muito jogo e consiga resistir a alguém que vem atrás pedindo passagem mas por enquanto não dá essa confiança, é um time que oscila demais ontem mesmo foi eliminado pelo chefe United na, na FA Cup, então é, é, o, o Liverpool tá, tá com muita força nessa briga por vaga na Champions, esse jogo contra o United acho que poderia consolidar isso e tem um negócio, né? considerando que o United é o maior rival do Liverpool o Liverpool ainda pode meio que tirar o United da briga pelo título porque o United tá, tá correndo por fora, mas está nessa briga no final das contas e se o Liverpool vence a diferença do United pro o Arsenal pode aumentar para ela tá em 11 agora, né? 11 Sim. mas o Arsenal tem um jogo a mais então seria 8, ela iria para 11 de verdade daí é difícil do United pegar
0: Uh, bom, Copa da Inglaterra, você falou do, do Tottenham eliminado, perdeu para o Sheffield United, por 1 a 0, o United passou pelo West Ham 3 a 1, o Burley venceu o Fleetwood Town e o Southampton foi eliminado pelo Greensby, teremos as quartas de final City e Burley, Sheffield United Blackburn, Manchester United e Fulham, Brighton e Greensby Town, Léo. Brighton e Greensby Town. Esse jogo vai ser legal pra
2: caramba, né? Porque acho que a, a Copa oferece aí o time... O, o Deserve não quer falar em títulos, até porque estamos falando do Brighton, né? Mas o trabalho dele é tão bom que seria... Pô, imagina o Brighton chegar uma final de FA Cup. Dependendo dos sorteios, né? Hoje você tem City e United como os grandes favoritos, né? E vamos ver se o sorteio os separa ou não antes da final... Isso, eles também cumprem o um favoritismo, né? Vai ser muito legal, por exemplo, o City contra o Burnley do Vincent Company, que faz um bom trabalho na Championship, é uma lenda do City e, e vai ser certamente muito bem recebido no, no Etihad. E United e Fulham é um jogo legal também, porque o Fulham, acho que é a grande surpresa da Premier League na temporada, pela campanha que faz, pela, pela... por estar brigando por competições europeias também, o que acho que pouca gente poderia imaginar. Mas a história legal das Copas é a história das zebras, né? O Greensby Town, um time que foi muito forte nos anos 30, mas que hoje está na quarta divisão, e, e tanto que desde 1939 não chegava entre, numa quarta de final de FA Cup. Agora, o Tottenham não pode perder nenhuma chance de ganhar um título, né, cara? Não pode, pô. Não pode. Foi muito mal contra o Sheffield United, o Conte ainda se recuperando da cirurgia na vesícula, Harry Kane começou no banco. Aí eu fico pensando, o, o Tottenham pode se dar o luxo de... de Deixar o Harry Kane no banco num jogo de Copa, porque... Não. A, a grande chance que tem hoje o Tottenham na, na, na temporada de título, qual que é? A Champions League. É uma chance de título? <risos> Vamos falar real aqui. Não. Pô, ainda que passe do Milan, acho que pode passar do Milan, tá? Acho que é um confronto ainda aberto. Mas você vê o Tottenham levantando o troféu lá, levantando a orelhuda no meio do ano, eu tenho dificuldade para imaginar isso. Então a FA Cup se apresentava com uma grande chance de ganhar o primeiro título em 15 anos. 15 anos que o Tottenham não levanta uma taça. E não chegou nem perto, né? O do United venceu o jogo bem, bem, bem 1 a 0 mas sem sofrer grandes sustos, e agora avança na competição. para quem gosta de grandes jogos, assim, o sorteio talvez tenha decepcionado, porque deixou muito, tudo muito separadinho. Mas talvez a gente tenha grandes semifinais aí na né? FA Cup, vamos ver o que vai acontecer. É... E a história da Zebra é sempre legal, mas... Agora eu acho que a história legal mesmo é, é pensar no Brighton chegando longe, sabe? Porque eu acho que é um time que merece, de repente, uh, você chega na semifinal, você já vai para o Wembley, né? Então, assim, acho que o, o Brighton é um time que merece muito a chance de estar em Wembley num jogo grande, pelo trabalho que faz o deserve.
0: Fala, Vira.
1: Uh, uma coisa sobre o Tottenham que vale a pena também destacar é a situação do Richarlison. O, o Richarlison ele não faz partidas tecnicamente ruins mas já está incomodando bastante o jejum de gol dele, ele precisa fazer gol, é, ele muitas vezes é colocado como opção ao, ao Harry Kane ou ao Son, às vezes até o Son fica no banco por causa dele, até porque o jogo, a dinâmica, na dinâmica do jogo ele não tem vindo mal, mas ele não tem feito os gols e precisa. Ontem ele fica como a principal opção é, de finalização do, do Tottenham, até porque o Harry Kane estava no banco, e perdeu algumas oportunidades, e acabou não fazendo. Se a gente for ver, o, ele só, pelo Tottenham, ele só fez dois gols e os dois na Champions League, né? Contra o Olympique de Marseille. Ele, ele ainda não fez gol na Premier League. Os últimos cinco gols dele foram pela seleção brasileira. Aliás, os últimos seis. Foram, foi um contra a Coreia do Sul nas, nas oitavas de final da Copa aqueles dois contra a Sérvia e um deles até concorreu ao Puskas e depois se a gente for voltar a procurar os três gols anteriores ele também foram pela seleção dois é, contra a Gana e um contra a Tunísia, naqueles dois amistosos da data FIFA de setembro porque os gols que ele fez pelo, contra o Olympique na, na Champions foram no começo de setembro ainda, foram no começo da temporada. Então, é, até pensando em seleção brasileira, mas também em Tottenham. O, o Richarlison, ele precisa entregar mais, mesmo que o futebol jogado não esteja ruim, mas ele precisa fazer gol ele é um jogador que também foi contratado para isso. E é um jogador que o histórico dele é de aparecer nos momentos mais delicados. É um jogador que, que não se esconde de jogo grande. Né? É um jogador que gosta até disso. De aparecer, chamar atenção, é, chamar o jogo para ele. E, claro, fazer gols em jogos importantes. Ele até mostrou isso é, no Everton, inclusive, quando salva o Everton do rebaixamento na temporada passada. E na seleção brasileira também. Então, é, começa a incomodar, porque já faz muito tempo. Ele ainda não fez gol esse ano, por exemplo. Já é bastante tempo que o Richarlison não faz gol. E pelo Tottenham só fez dois, é muito pouco. Ainda que, repetindo, não esteja jogando mal assim, de, de dinâmica do jogo.
0: Ô, Gustavo, um giro por outras Copas. Pelas outras Copas, tivemos o Olympique de Marseille eliminado na França e surpresa na Holanda.
3: Começando, então, pela Copa da França. O Olympique de Marseille, que tirou o Paris Saint-Germain nas oitavas de final, cai agora nas quartas de final por Annecy. Tem um clube pequeno que está na segunda divisão. Ele subiu para a segunda divisão essa temporada. Tá? Ele conseguiu o acesso da terceira para a segunda divisão. Está tá ali no meio da tabela, décimo colocado da, da, da segunda divisão, da Ligue 2, na França. E o Olympique de Marseille caiu, perdendo nos pênaltis. 2x2 dois dois, e depois 7 a 6 nos pênaltis. Eliminado, então, o Olympique de Marseille do, do Igor Tudor, é, Copa da França para o Olympique de Marseille também é bastante importante né, para tentar título, para somar mais títulos para sua galeria, já que a Ligue 1 será do Paris Saint-Germain. Na Holanda, aconteceu, acho que, a principal surpresa da semana nas ligas mais importantes da Europa, né, no, no, nos países mais importantes de futebol da Europa. O Spakenburg, que é um clube da terceira divisão amador eliminou o Utrecht, fora de casa, ganhando por 4x1, clube minúsculo de uma cidade muito pequena, uma festa incrível dos jogadores, a comissão técnica depois do jogo, o retorno do clube à cidade também, o time não tem nem torcida organizada, nada disso, estava acompanhando ali o perfil do arroba laranja no Twitter do Felipe dos Santos Souza, quem mais conhece futebol holandês é, no Brasil, e o Felipe fez uma cobertura legal ali, mostrando tudo, toda essa festa, tudo que aconteceu depois dessa incrível goleada do Spakenberg sobre o Trash por 4 a 1 Na semifinal, a vida vai ficar um pouquinho mais difícil para o Trash, porque o Feyenoord já está classificado e a gente está gravando antes das outras duas partidas de quartas de final, PSV Eindhoven e a do Den Haag e de Graafschap e Ajax. Então, a probabilidade de termos o, o, o Spakenberg com os três grandes do país nas semifinais é alta. Só por isso já é uma história incrível, além, obviamente, da eliminação do Ultras.
2: E, e é legal porque, assim, é raríssimo, né? É, primeiro é bom destacar, né? Só, só a primeira e a segunda divisão na Holanda são profissionais, né? O futebol profissional na Holanda, ele vem lá de 1956. E nesse período é só a terceira vez, né? Então, que, que chega um time amador. E um dos que chegaram, foi lá em 1975, foi o Eichelmer Vogels, né? que é o grande rival dos do Pakenburg. Então é, é bem interessante mesmo, é raro agora. Nenhum chegou à final ainda. Pode ser o primeiro. Aí seria realmente histórico. Até porque o final já passou e enquanto estamos gravando aqui ainda não jogaram Ajax e PSV. Mas pode ser que as semifinais tenham Ajax, PSV, final e Spackenburg. Então seria ainda mais marcante, né, jogar uma semifinal contra um dos três gigantes do país. Mas é muito legal realmente ver como, como isso acontece e, e, e 4, foi 4x1, né? Não é que foi assim, ah, segurou o empate, foi pros pênaltis, não, meteram 4x1 fora de casa, pô. Pra Aí você
1: eu tava, tava eu até peguei a classificação aqui do, da, da terceirona holandesa, né? Pra, pra ver onde tava esse paquinha, tá no meio da tabela, não tá nem brigando pra subir, hein? É, tá no meio da tabela. Mas o, esse Aysel Vogels que o Bertozzi falou tá lutando pra não ser rebaixado. Então, seria uma, uma temporada gloriosa é, pra torcida do Spackenburg, ainda que não seja pequena, porque o principal rival pode ser rebaixado. Oi, quem também tá lá embaixo lutando pra não cair com o Aysel Vogels é o Volendam. No, é, o Volendam jogou muito tempo em primeira divisão. ela é, tá lutando pra não cair. Mas... É, enquanto é o jogo em si, o trecho tem desculpa, né? Perde 4x1 em casa, é, um, um, resultado contundente aí, e esse que, esse que é uma coisa legal das copas, né? Por isso que eu não gosto de, de copas, isso vale até aqui pro Brasil, tá falando baixinho, mas hum, copas Peter... nacionais com jogos de ida e volta, eu hum, prefiro quando ela é só ida, concordo. porque o objetivo tem da meu apoio. copa, isso vale a Espanha também, que cria essa ida e volta na semifinal, aquele negócio, porque o, o objetivo da Copa não é a imprevisibilidade do mata-mata, a imprevisibilidade das Copas, Pô, então, imprevisível por imprevisível, faz só jogo de ida. A Espanha melhorou é, ó, nisso, ó, não, ó, Berta, porque operatão. antes era,
3: era, era tudo ir de volta, né, aí eles é, mudaram a o formato também, da Copa daí... do Rei, agora a semifinal que é ir, que é ir de volta, né.
2: É não só para eu fui até conferir a questão do Volend, é, que é, é que é o, o Young volendam né? É o time B, Ah, o, time o Young B. É, é, é é é Ah
1: o... tá, não porque aqui <risos> aqui onde eu peguei tá escrito só Volendam, porque é. no, por exemplo tem até fica escrito quando é o, o, o time B
2: Aham. Uh -huh. é tem o Young tem o Young Sparta que tá em décimo segundo e tem o o, o Young volendam Ah, então e, eu... então
1: aqui fui eu fui, eu fui enganado
2: o... Então <risos> <risos> é Você verdade é é Young Volend
1: é, o, curioso é, som...
2: o curioso é que assim, o time, o time é, na verdade assim, não,
1: eu, ninguém sobe, né? Porque o time teria que ser profi profissionalizar, né? Então, ah, é, o Vôlei ainda é. tá na primeira divisão, Estou tô viajando, sim, tô, sim. o Vôlei ainda principal é, por isso eu achei esquisito, ver o Vôlei ainda né, na terceira, o Vôlei ainda me lembro dele jogando na primeira divisão outro dia. É, viajei, esquece.
0: É, o livro hoje está a página tá batida. não, não, mas a capa tá, caiu do, Mas depois certo.
1: eu mostro o print aqui. De como o site aqui me enganou, tá escrito só Wollendam na, na classificação. Eu falei, é esquisito. Uh,
0: Gustavo, vamos explicar a confusão no Hoffenheim na Alemanha? Vamos lá.
3: Na verdade, não é uma confusão, né? É um, é um, 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 um marco histórico, né, para o clube. O que aconteceu? Todo mundo conhece, que gosta de futebol internacional, a gente já falou aqui várias vezes da regra do 50 mais 1 na Alemanha, que é uma regra que basicamente impede que uma pessoa uma empresa... É, se torne proprietária de um clube de futebol. Impede muito a entrada desses bilionários é, do futebol inglês, por exemplo. Né? Na Inglaterra não há qualquer preocupação com a origem do dinheiro. É, na Bundesliga, eles evitam ao máximo esse tipo de situação, que uma empresa um clube, ou, ou uma pessoa se torne dona de um clube de futebol. Por isso existe essa regra dos 50 mais 1, para os torcedores, os sócios, terem a maioria dos votos nas assembleias, ou seja nas decisões dos clubes. O Hoffenheim, há oito anos, desde 2015, tinha o Dietmar Hopp, que é um dos fundadores da SAP, uma gigante do, do, do ramo de tecnologia. O Dietmar Hopp era, na prática, o proprietário do Hoffenheim. Por quê? Porque há oito anos, em 2015, ele, com o clube, conseguiram uma autorização especial da Bundesliga para essa situação, para ele assumir a maioria dos votos dentro do Hoffenheim. Por que, que ele conseguiu essa autorização? Porque ele estava ligado ao clube há mais de 20 anos, participando de toda a vida do Hoffenheim. Então, por conta desse histórico dele com o Hoffenheim, essa autorização especial foi emitida pela Liga Alemã. E desde então, Dietmar Hoppe é, se tornou, na prática, o proprietário do Hoffenheim o clube que já vinha muito bem nos anos anteriores, se consolidou entre, entre os mais competitivos da primeira divisão, foi terceiro colocado nesse período, temporada 17-18 ele foi o terceiro colocado, é, só que nesta semana é, a notícia de que o Dietmar Hoppe vai abrir mão dos seus votos, devolvendo a maioria dos votos para o Hoffenheim, pegou todo mundo de surpresa. 82 anos, tem um empresário, e ele decidiu realmente devolver todos esses votos, essa maioria para o Hoffenheim, sem qualquer custo, agora com isso o Hoffenheim volta a fazer parte efetivamente da regra dos 50 mais 1, o clube volta a ser, a ser de maioria dos sócios, dos torcedores, Hoffenheim é uma cidade muito pequena, uma cidade com pouco mais de 3 mil habitantes. Ela foi projetada internacionalmente pelo clube de futebol, pelo Hoffenheim, e diretamente por todo investimento, por toda influência, participação que o Dietmar Hopp teve nessas últimas três décadas. Isso é óbvio para todo mundo. Tanto é que agora, na saída dele, no comunicado do clube, nas palavras do presidente, todo mundo Sim. agradecendo demais tudo que fez o Dietmar Hopp pelo Hoffenheim, consequentemente pela cidade também, mas serão agora novos passos, né? novo, um novo momento na história do Hoffenheim, que depois de muito tempo luta pela permanência na Bundesliga. O Hoffenheim hoje é o antepenúltimo colocado na tabela, está realmente na disputa, na briga para permanecer na primeira divisão alemã. Então o que aconteceu nessa semana é um passo é, marcante, histórico para o Hoffenheim e para a Bundesliga também, que... Agora nessa 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 nesses clubes entre os clubes mais odiados, o Hoffenheim agora acho que vai perder o seu lugar, né? Vai deixar vai deixar esse grupo só com o RB Leipzig. Desde que o Dietmar Hopp assumiu esse, esse cargo dentro do Hoffenheim, o clube se tornou alvo das torcidas adversárias em todos os jogos da Bundesliga. É, tem que
2: ver se, se é real mesmo também é esse esquema Leipzig, né? Que o Leipzig é, ele é, teoricamente, dos sócios, mas são todos ligados à empresa de alguma maneira, né? É um, um número pequeno e todos ligados à empresa. Então, o negócio do Leipzig, é, não é, é para é alemão ver ou para inglês ver, né? No caso, é para austríaco ver. Mas. Enfim, acho que é, é, é uma coisa mais do, do, do espírito da regra mesmo. O, o, a gente já discutiu quantas vezes aqui sobre a cultura do torcedor alemão, de como eles são vistos, né? Por exemplo, o, o torcedor do União Berlim, né? Odeia qualquer coisa que seja nesse, nesse rumo, né? Clubes empresariais, dentro ou, ou fora da regra, vamos dizer assim. Fica,
1: É, e... Não, e o, o, e os, é, o falando aí do, de como a, a, os torcedores odeiam, o Hoffenheim até por ser de uma cidade muito pequena, né? Então na, é, Hoffenheim é, 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 é uma cidade, mas quase como se fosse um distrito de uma cidade maior chamada Sinheim, ou sim é, que fica ali do lado. Só que daí também já dá 30 mil habitantes só, também não é que dá muita, muito a mais, não. Então, de fato, é um time que, por suas próprias pernas, seria muita dificuldade de, de, de ter mercado ali para conseguir ser essa força econômica que ele, faz, que ele, que ele representa, né? O, só para ter uma noção, a cidade é perto de, de Heidelberg, de Stuttgart, né? então é, o Stuttgart é o, é o principal time da, da região. Então, os, os clubes alemães, os torcedores dos outros clubes alemães pegam muito no pé disso. Vamos ver como que o, a questão aí, é se vai entrar mesmo, vai virar para valer essa, é, essa, essa, essa volta a, a, um, a um regime mais normal do futebol alemão, do 50 mais 1, e se voltar, qual que é a sua capacidade desse time de se sustentar por, por conta própria, é, nesse nível? O, se o time pode, por exemplo, virar um Vila Real, que também é um time de uma cidade muito pequena e que se sustenta porque bom tem um patrocínio forte lá da indústria cerâmica que que sustenta o Vila Real mas também porque teve uma tem uma gestão esportiva muito boa que mantém é um preciso seria... que banca que banca São Fernando Roit que é o presidente Isso. do clube que é dono que é dono de fábrica de de investimento cerâmico, cerâmico. Lá, é. exato é, é. é... Tanto, inclusive antes era de uma fábrica, agora é da, de toda a indústria cerâmica, né, <risos> o estádio, né? É, o estádio, o, o
3: estádio, o name rights do estádio, é um, é um, é um, eles adotaram um, um, um nome que agregasse várias empresas, né? É, o estádio da um cerâmica, ramo. porque Isso.
1: é do sindicato da, da indústria cerâmica, né? Mas
3: aí, eu não fui lá ainda, né, mas você vê pelas imagens, né, na, na transmissão de da Liga, aquelas imagens externas, né? que você tem o nome de todas as empresas lá fora. Mais estádio é isso, é
1: um name rights genérico, né? É, exatamente. É para divulgar a indústria cerâmica da, da, da região de Valência. Então agora tem que ver se o se o Hoffenheim se sustenta, porque o futebol alemão é, tem sido muito cruel. É, se, se o é muito equilibrado, tirando o Bayern de Munique, o resto é muito equilibrado e, e tem muito time ali nesse nesse mesmo patamar que tá. que tá querendo espaço e às vezes não tá conseguindo. Se o Hoffenheim acaba perdendo um pouco desse apoio, o Hoffenheim é um clube que talvez não consiga mais se sustentar daquela forma. Claro que ele não volta a ser pequeno como ele era antigamente. É, acaba construindo já alguma coisa. Ele acabou tendo, de alguma forma, é, absorvendo um pouco de potencial ali de torcedores ali na região, tudo que. Mas talvez no, talvez vir um time pequeno, um time que sobe e desce, um time de segunda divisão, não mais um time que até briga por vaga em Champions League, como chegou a ser.
0: É, quem tá com a lista do TheBeste na mão aí, hein? É. Ah, gostamos, é, hein? É, é. Eu, eu nem peguei, eu, eu
3: vim aqui preparado só pra criticar o colégio eleitoral.
0: Então. <risos> Cada um. é, é, Gostamos sempre dessa polêmica. Que, tá, abriu, abriu aí, Léo? Ah, gostamos, tá gostando agora? Gostamos dessa confusão, né? Ah, assim, a polêmica envolvendo o Davi Alaba, pra
3: mim ela é o exemplo principal de como as coisas estão erradas, de como os votos são condicionados. Vota-se por amizade, vota-se para não ficar mal com o seu jogador, com o seu companheiro. É uma votação na prática sem, sem critério e, e que perde credibilidade, porque é uma votação por relacionamento, <risos> É como se a gente fosse... Se, se eu fosse votar no melhor jornalista esportivo, no melhor podcast, fazendo parte daqui. E aí Sim. eu voto no podcast. Quem que você Entende, ia votar? Assim, é... Eu ia votar
0: no, no podcast Futebol No Mundo.
3: <risos>
0: <risos> Ou a gente pode fazer, uma, fazer um acordo. Você, gente, nós aqui, todos nós votamos correspondentes e... Eu correspondente... e, e até,
3: então, assim, para explicar para o fã de esportes, né, que, que talvez não tenha visto isso... O Davi Alaba votou no Messi como melhor jogador. Imediatamente, e aí são, vamos, vamos dividir as coisas, tá? porque são, tem coisas distintas aqui nessa discussão, mas imediatamente ele passou a ser alvo de protestos dos torcedores do Real Madrid porque ele não votou no Benzema. Primeiro, ele vota em quem ele quiser e tem que votar em quem ele acha que é o melhor da temporada. Mas não, essa própria cobrança mostra como vários jogadores se sentem pressionados a votar como eu disse, por amizade, por relacionamento, por companheirismo, por questão profissional, até para se preservar desse tipo de cobrança. E depois o Davi Alaba. O Alaba fez questão de falar com o Benzema, informações apuradas pela ESPN, para explicar o que aconteceu e que a votação dele... Na verdade, é uma votação coletiva do time austríaco, da seleção austríaca, e que decidiram pelo Messi. Ele, ele vai lá, tem o nome dele por ser o capitão, mas essa foi a explicação dele. Não haveria nenhuma necessidade dessa explicação. É. Nenhuma, nenhuma. Mas nesse mundo corporativista do futebol, é, é, ela se fez necessária para ele não ficar tão mal no Real Madrid. Agora, o outro ponto necessário dessa discussão, e que nada tem a ver com a, a, essa meritocracia esportiva que a gente está falando, o Alaba foi alvo de racismo. Pois o é. Alaba foi alvo de ataques racistas na internet por conta do seu voto. Então, Era uma acreditar. coisa é o absurdo desse colégio eleitoral. Outra coisa inaceitável é o racismo. Tá bom? Que fique tudo isso bem claro.
2: É, as pessoas ainda não conseguiram entender que isso é um problema da sociedade, né? que tá a, a, a gente fez né Gustavo no final de semana Real Madrid Atlético de Madrid eu tava falando sobre o jogo nas redes sociais muita gente falou ah tem que derrotar os racistas falou pô se os racistas tivessem limitados a uma torcida né seria muito fácil mas a gente tem visto todos espalhados por que que por que, que eles não estariam na torcida do Real Madrid que é gigante espalhada pela pela Espanha e pelo mundo né e eles não precisam de muita coisa para se manifestar, não, né? Basta um, um episódio tão banal como esse para eles, eles aparecerem, para eles se apresentarem, para eles mostrarem a cara, ou nem mostrarem a cara, né? Que é uma covardia ainda maior. Então, não concordo contigo, assim. O Alaba nunca deveria ter que se desculpar, nem que se explicar. E, enfim, a explicação também acho que não convence ninguém, né? Ah, você imagina os caras da Áustria eles se juntando no grupo de WhatsApp e oh, eu, e aí, em quem que a gente vai votar no prêmio? Ah, para, né? É, eu gosto dos caras que não querem nem se comprometer, né? Tipo o, o Luiz de la Fuente, que, que assumiu agora Nossa. a seleção espanhola, né? Que ele votou no Julian Álvares, no Bellingham e no Modric. <risos> nenhum do... Pra ele, né? Messi, Nossa. Benzema e Mbappé, nenhum dos três ficou entre os três melhores do mundo... Na última temporada. Alvarez,
3: é. É. E, e, e ele não foi o único, né? Acho que o, o Julian Álvares teve sete ah, votos, acho então, que o aí, do aí, mundo. aí graças
2: a isso, né? Aí, aí os outros foram os técnicos de... de é, foram Gabão, Botsuana, Liechtenstein. Os votos vieram dessas dessas zonas mais periféricas, mas votaram também no Julian Álvares. Aí é, é querer não se comprometer mesmo, né? E, e aí acaba que ele fica na frente do próprio Vinícius, né? Que é meio bizarro se a gente analisar todo o ciclo, né? O Vinícius não ficar entre os dez primeiros é bem estranho, de fato. É, teve, o Vinícius teve até alguns votos ilustres, né? O Salah votou no Vinícius, por exemplo. Mas de resto é isso, cara. Você vota no seu companheiro, ou no cara que foi seu companheiro, ou, ou no cara do seu continente, né? O, o Hakimi teve muito, teve votos dos companheiros de Marrocos ou, e de outros é, africanos. O próprio ali, o CC colocou o, o Hakimi em segundo e o Mané em terceiro. Então. É, eu não sei, assim, eu não sei qual a solução. Porque aí, se você faz o voto secreto, você vai ter muita coisa de, de manipulação, de, 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 de favorecimento. É. Eu acho que na figura maior, né, esses votos acabam se diluindo, mas causam impacto no resultado. O Julião Álvares, por exemplo, acabou numa posição... Eu não consigo entender o Júlia Álvares acima do Vinícius, para ser bem sincero. Mas não. eu acho que tinha que ter um jeito de, de proteger as pessoas, né? Porque ninguém... Nossa, o que aconteceu com a Lab é muito bizarro por causa de um voto, cara.
1: É, não, o que aconteceu com, com, e, com a Lab é bizarro, e... mas a gente já imaginava que poderia acontecer pelo que a gente vem vendo dos votos nos últimos anos. Nem só nos últimos anos, na última década. Vários... É... É... o Messi como camp... capitão da Argentina nunca votava no Cristiano Ronaldo e vice-versa, o Cristiano Ronaldo como capitão de Portugal não votava no Messi daí, é... daí a gente vê jogadores que, jogam com no... que jogavam no Real Madrid não votavam no Messi por, por causa do Cristiano Ronaldo, jogadores que jogavam no Barcelona é... votavam no Messi é, é aquelas coisas que, que já... já vem de algum tempo daí a gente vê técnicos de algumas seleções votando em jogadores da sua seleção talvez para não... não ter problema interno o Tito é... votou no Neymar Neymar o Tite votou no Neymar e o Tite já saiu, né? Pô, é isso, isso até Achei é, desnecessário da partida, porque claramente é um voto que você dá é, por consideração pessoal ali, por, por um relacionamento pessoal e não por alguma análise esportiva. O Neymar não foi o melhor jogador da, do último ano e meio no futebol, mas, mas votou. É, o o Messi votou no Neymar também. Também por, por, por consideração é, de amizade pessoal e talvez até por companheirismo de clube também. Então a gente vê isso acontecer demais e no final das contas, por exemplo, não só o Julian Álvares ficar à frente do Vinícius Júnior é um absurdo, eu acho um absurdo enorme, tá? O Julian Álvares jogou uma ótima Copa, mas a temporada dele que tá valendo é uma temporada no River Plate e depois uma, é, algum tempo como reserva do Manchester City. É, um reserva que entrava, jogava fiz alguns bons jogos mas reserva E a Copa do Mundo Só disse ele já é o sétimo melhor jogador do mundo né é... e... Mas o Neymar à frente do Vinícius Júnior também Sim Isso, em, que, em que argumento? E, e, e... eu não, não parei para fazer a conta Porque é um negócio muito maluco a forma de fazer a conta né? de... Mas é, talvez o Neymar Só tenha ficado à frente do Vinícius Júnior Por conta dos votos do Tite Do Thiago Silva e do, e do Messi que são três votos claramente por consideração pessoal. Então, <coughs> claro que a consideração pessoal não vai fazer um cara ganhar o prêmio. Mas talvez queria essa distorção. O Vinícius Júnior, certamente, eh, o Vinícius Júnior tinha que estar tá brigando ali top 6, top é. 7 aí, dessa, dessa lista e ficou em décimo segundo.
2: Eu vi o Thiago Silva reclamando numa postagem aí da posição do Júnior Álvares, né? Mas por que, que
0: ele não votou no Vinícius? <risos> Entendeu? <risos> <Ué>?
1: <risos> É.
0: é simples assim, simples assim Meu, e, é, e... É, toda vez é isso
1: Agora eu também acho que a Copa do Mundo acabou tendo um peso muito grande nessa votação Mais do que, não que a Copa do Mundo não seja o maior evento esportivo do mundo Eu acho que é, tá? Pra mim a Copa do Mundo é até maior que a Olimpíada em vários aspectos E é o grande evento do futebol Mas acho que ela teve um peso desproporcionado até pelo momento da votação porque ela, a votação é feita logo depois da Copa do Mundo, a Copa do Mundo está muito viva na cabeça das pessoas, e a, o universo de clubes que estava sendo considerado é o universo de clubes que tinha que voltar ainda seis meses atrás, né? É da temporada. Foi, foi ignorado,
3: praticamente, né?
1: É. Porque assim, vai, o Messi ganhar, vai lá, se assim, não, não Agora, o Benzema, pelo menos no seu segundo colocado, né? O que ele fez na temporada de clubes, na temporada 21 22 de clubes, foi um negócio muito absurdo. O Emilio. É discutível se o Benzema não merecia ganhar, tá? É, pra mim tá discutível se o Benzema não merecia ganhar em primeiro lugar. Mas já que não ganhou por causa do Messi na Copa, vá lá. Mas então que seja segundo, né? Ele ficou atrás do Mbappé. É. Biratão, que...
3: Martínez não foi o melhor goleiro da temporada? Não,
1: o Curto merecia não, mais. Cara, Sim. assim, é, é, eu acho que essa coisa ah, do final prêmio, ali ditou, é, é né? É,
2: é muito efeito borboleta, né? Que um, um evento mexe com todo o resto. Se, se, se a bola do Colomoni entra, é, o Mbappé ganhava o prêmio, o, o Martinez não ganhava o prêmio, o Scaloni não ganhava o prêmio, ganhava de novo o Champions Então assim, muitas, muitas coisas que não dependem em nada do trabalho individual do jogador, acabam mudando em função do resultado final. E a gente mais ou menos aceita que é assim, até porque a Copa do Mundo é, é realmente uma competição gigante. E, e a FIFA, quando muda a data, né? Ela fala, cara, a minha, a minha grande competição é a Copa do Mundo. Se eu deixar passar muito tempo, as pessoas vão. O, o tempo vai passar e ela não vai ter a relevância, talvez, para impactar no voto das pessoas. Então, é muito. Acho assim, que quando, quando, o FIFA, quando o Bola de Ouro e, e o prêmio da FIFA se separam de novo, é claro que a FIFA quer que olhem mais para as
0: coisas dela do que para as coisas dos outros, né? Claro. Uh, Gustavo, o que temos hoje? México. Nossa! Com quem?
3: Com um personagem que até pouco tempo é, atrás jogava no futebol brasileiro com
0: destaque em um grande clube, Thiago Volpe Nossa, olha ele aí, tá no México, então vamos pra lá, Léo. embora então, agora, agora já de,
2: de, o Gustavo saiu um pouco daquela zona de conforto ali do, do uhum. leste europeu, né? Agora ele vai, vai cruzar o oceano com alguém que tem muita história pra contar. Um ídolo do futebol mexicano, sim. E hoje contando muitas histórias, portanto, no nosso Hoffman Entrevista.
3: Fã de esportes, a viagem nesta semana é para o México, América do Norte, Campeonato Mexicano, Toluca, papo com o Thiago Volpe. Volpe, tudo bem? Um prazer falar contigo, bem-vindo ao Futebol no Mundo.
4: Tudo certo, tudo na boa, graças a Deus. Prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade. Feliz aí de estar falando com vocês.
3: Vamos lá, Volpe, para a gente começar o papo. Retorno ao futebol mexicano depois de três anos e meio no São Paulo. Foi no México onde você se destacou principalmente jogando pelo Querétaro. Como foi a decisão de voltar ao futebol mexicano depois da passagem pelo São Paulo?
4: Bom, Gustavo, eu, cara, eu sempre fui eu sempre declarei que que eu sempre fui muito feliz aqui no México, né? Eu tinha passado quatro anos no Querétaro, fui é, depois três anos e meio no São Paulo.
1: Realizei um grande
4: sonho na minha carreira, um grande desafio de poder jogar para mim no maior clube do Brasil e, e num um clube de tamanho e expressão com a posição goleiro, né? É, por toda a história do Rogério, então para mim foi talvez o, o desafio mais lindo e mais importante, mais desafiador da minha carreira ter ido para São Paulo. É, desfrutei muito de todos os processos, é, seja os momentos bons até os maus. A gente acaba é, digo desfrutar porque a gente acaba aprendendo muito também. né acho que a gente evolui muito. E quando eu tive a oportunidade de voltar, eu também estava muito decidido é, a, a voltar para cá, voltar para um país aonde é, na primeira na primeira passagem me recebeu muito bem, aonde eu fui muito feliz, aonde minha família foi muito feliz, a minha filha é mexicana é, então não foi uma não foi uma decisão difícil foi uma decisão que eu estava muito muito seguro até porque o momento que, que eu já vivia dentro de São Paulo não era não era um momento tão favorável assim e foi como voltar para cá foi como voltar para casa é, voltar para um lugar onde a gente se sentia acolhido onde se sentia bem então por isso que nesse contexto geral aí foi uma foi uma decisão um, é, acertado e uma decisão
3: tranquila de se tomar. E o Toluca nesta temporada brigando pelo título muito bem. Fala um pouquinho sobre o atual momento do Toluca.
4: Bom, a gente vem numa crescente muito boa no campeonato, né? O, o torneio passado a gente foi finalista, infelizmente perdemos a perdemos a final. Este ano é, o clube voltou a, a investir, né? Voltou a a, a armar um bom um bom grupo e a gente vem na segunda colocação vem de quatro vitórias é, consecutivas em uma sequência muito boa e esperando aí poder fazer uma grande fase regular né aqui a gente tem é, são são 17 jogos e, e depois classificam oito para os mata-matas e a intenção é estar dentro desses oito na melhor posição possível para para poder ir para essa final novamente aí dessa vez ganhar o título
3: a Liga Max, para muita gente, ela fica confusa ali nos regulamentos, né? Então vamos lá, vamos, vamos tentar explicar para o fã de esportes que está ouvindo. Campeonato mexicano, a Liga Max tem o Apertura e o Clausura. São dois campeonatos dentro do, da mesma competição. Você tem um turno, fase final, sai o campeão da apertura. Tem um outro turno, fase final, sai o campeão do clausura. Tudo isso sem rebaixamento, certo?
4: Exatamente. Faz alguns anos já, eles tiraram o rebaixamento, né? Então. É, hoje eles querem fazer um, um esquema muito parecido com, com a MLS né? de, como existe um, um investimento muito grande por parte dos donos aqui né? a, a liga ela funciona os times são de donos. Né? então é, é um acordo que eles fizeram para não ter é, mais rebaixamento e assim eles podem também ter a segurança de investir no, nos times e, e, e sem o risco de se acontecer alguma temporada mal eles perder, é, todo esse investimento, né? e é bem assim como, como você falou, são, em um ano são dois campeonatos, apertura e clausura é, como se fosse é, turno e, e, e retorno e classificam hoje, classificam 12 é, e os quatro primeiros já estão garantidos direto na, nas quartas de finais e do quinto ao décimo segundo, é, eles jogam em um jogo só é, todo, Só aliás, na casa de quem tem melhor campanha para ver quem são os outros quatro que, que passam para as quartas de finais. Né?
3: É, não tem rebaixamento, mas quem termina lá embaixo paga multa, né, que a Liga Mexicana diz que o dinheiro é usado para desenvolvimento das equipes menores. O Toluca passou por uma situação assim, mais, mais difícil antes da sua chegada, e você mesmo foi um reforço dentro de um pacote de investimento do clube para se recuperar dentro do futebol mexicano. E é um futebol de um nível alto, muito investimento e muitos times grandes também, né? um futebol muito competitivo.
4: É, realmente, quando, quando a gente chegou aqui, o Toluca tinha acabado de pagar essa multa, né? É. O Toluca ele, ele é uma das equipes mais, de mais tradição e das equipes mais ganhadoras da história do México, a terceira, é a terceira equipe mais ganhadora e passou por um momento complicado, teve que pagar essa multa é, e, bom, e depois disso a gente conseguiu chegar chegar numa final, é, agora bem novamente. E, e o sistema é esse, os três últimos colocados de, de cada temporada completa, né, de apertura e, e clausura, é, eles pagam uma multa, né, que em vez de ter rebaixado, essa multa ela é paga e esse dinheiro ele é favorecido às equipes de expansão, né, que a segunda divisão aqui eles chamam Liga de Expansão, para crescimento dessa liga, para crescimento desses clubes, é, com o intuito, o intuito também de, no futuro, esses clubes poderem é, chegar até a primeira, a primeira divisão. É, hoje a primeira divisão ela é formada com 18 times, mas existe a conversa e a possibilidade de chegarem a 22 times na primeira divisão, né? Mas de acordo com as características que exige a primeira divisão, com o nível de estrutura, é, centro de treinamento, estádio próprio... É, então, por isso que a, essas equipes da, da, da segunda divisão, nesse momento, elas são beneficiadas com esse dinheiro para poderem ir se estruturando é, até o momento em que elas podem é, alcançar esse, esse acesso à, à primeira divisão.
3: Modelo, como você disse, né? muito similar à MLS, que nessa temporada tem 29 clubes, já tem a expansão definida para 30 a partir da próxima temporada... Tem inclusive o campeonato, né, entre os times da MLS e da, e da Liga MX também, e no Campeonato Mexicano eu falei sobre o nível de jogo, um campeonato com muitos estrangeiros também, né, a gente teve, por exemplo, o, o sucesso recente do Gignac, um atacante francês fazendo muito sucesso com a camisa do Tigres, outros estrangeiros europeus já passaram por aí, mas uma presença muito forte de latino-americanos, né.
4: Sim, é o que domina, né? é o que acaba dominando o, o mercado. É, até brasileiros, muito, muito poucos ainda, né? poucos brasileiros, mas um, um mercado é, de sul americanos muito, muito forte, com, com argentinos, paraguaios, uruguaios, é, chilenos, e, e jogadores que são de seleção. Né? É, muitos jogadores da, da seleção uruguaia, seleção colombiana, chilena, é, que às vezes não estão na Europa, Europa, é, mas são bem vistos aqui e, e jogam pela pela sua seleção, né? E existe também é, casos de jogadores como Giná que fizeram uma, uma grande história na Europa e que é, times como o Tigres acabaram trazendo e, e tem um sucesso muito grande aqui, né? E, e é como você falou, é um futebol muito forte, talvez pouco conhecido no Brasil, né? Com poucas informações, é, mas um mercado muito competitivo, de muito investimento. Bom, a gente viu a Há praticamente dois anos, dois anos e meio atrás, quando o Palmeiras fez a semifinal com o Tigres. E, e a gente, falando de alto investimento do México com alto investimento do Brasil, é, a gente pode ver que, que o México é, peleia né, de, de igual para igual com, com os clubes brasileiros, tanto que nessa ocasião o Tigres ganhou e fez a final do Mundial contra o Bayern. Né?
3: Foi. É, vamos lembrar um pouquinho da sua passagem pelo Querétaro agora, porque além de ter sido marcante com títulos... É, a sua primeira experiência internacional, você jogou com o Ronaldinho Gaúcho também, um momento extremamente especial para o clube e para o futebol mexicano, né?
4: Sim, esse foi um, um sonho realizado, né? Às vezes a gente fica pensando hoje é, em tudo que aconteceu, eu lembro o dia que eu cheguei, quando, quando encontrei ele, realmente jogar com o Ronaldinho foi algo assim incrível, Algo que, que marcou a minha carreira, tão jovem, e, e poder é, ter convivido com ele em treinamentos, concentrações, jogos, é, realmente foi algo assim, que, que marcou muito e, e eu tenho um, um grande carinho assim, dentro das minhas recordações.
3: Querétaro é um clube pequeno que conseguiu muito sucesso no período no qual você esteve lá, né, de 2015 a 2019, e recentemente foi protagonista de um, de um episódio extremamente triste no futebol mexicano, aquela briga em março do ano passado, antes da sua volta ao futebol mexicano, é, com, entre torcida do Querétaro e do Atlas. Você, como eu disse, ainda não tinha chegado no futebol mexicano, não tinha voltado para o futebol mexicano. Mas qual foi a sua reação quando você viu aquilo? É, certamente você mantém contato com muita gente. Como você reagiu a tudo aquilo que aconteceu?
4: acho que a primeira a primeira sensação assim foi de não acreditar no que estava acontecendo né é, eu lembro que a gente tinha jogado um clássico contra o Corinthians é, no mesmo dia eu tinha saído para jantar com com amigos e o meu representante e quando eu vi a notícia e, e vi que era no estádio do do Querétaro assim foi uma surpresa muito grande porque uma das coisas que marcam e que caracterizam muito aqui o futebol mexicano é essa questão que o pessoal aqui é muito apaixonado. Existe uma paixão pelo futebol muito grande, igual o Brasil, estádios completamente lotados sempre, é, mas ao mesmo tempo uma segurança muito grande. Em todos os anos que, que, que eu joguei no Querétaro, nos quatro anos, nunca vi nada parecido com o que tinha acontecido. E realmente foi, foi uma notícia muito triste e que pegou todo mundo de surpresa. É, por conhecer o local, por saber como que era a história do, do Querétaro, a história da própria torcida, é, realmente foi algo assim que, que assustou a todos e que infelizmente aconteceu e acaba, acaba manchando um pouco a história é, do clube, da, da cidade porém é, é, eu posso te afirmar com todas as letras que, que a, a verdadeira torcida do Querétaro e as pessoas de Querétaro não são assim é, esse foi um, um evento isolado que a gente não sabe até hoje o real motivo de por que aconteceu é, e, e, e talvez as pessoas que, que que fizeram parte desse evento não elas não representam a torcida do Querétaro elas não representam é, a cidade de Querétaro é, porque não não foi isso que eu vivi não foi isso que eu vi durante os quatro anos que eu tive por lá
3: e na próxima rodada do campeonato mexicano você vai jogar pela primeira vez em Querétaro contra o Querétaro defendendo agora o Toluca e, e em uma data extremamente especial para o clube para a cidade porque marca o retorno da torcida depois da suspensão por conta desse episódio será certamente um dia especial para todo mundo envolvido e você também
4: com certeza, com certeza. Eu tenho um carinho muito grande. É, o, o Querétaro é o lugar onde começa a transformar a minha vida, não só profissional, mas pessoal também. Né? Eu vivi muitas coisas é, no clube, vivi muitas coisas na cidade. Então, poder voltar lá, poder voltar a pisar nesse estádio, é, encontrar a torcida do Querétaro, eu acho que vai ser um, um momento assim, muito muito marcante é, um momento especial na, na minha carreira na minha vida e, e espero que possa ser é, da, melhor maneira, da melhor maneira
3: possível Você lembra como surgiu o convite? A primeira vez quando falaram com você, quando seu representante te procurou, você lá no, Figue, no Figueirense, olha, eu tenho uma proposta do Querétaro, como foi a sua reação? Eu
4: lembro que o primeiro contato foi num jogo contra o Botafogo é, no Brasileirão de 2014 a gente jogou contra o Botafogo e horas antes do jogo o meu empresário é, me ligou e falou ó, é, hoje tem algumas pessoas do México que vêm te ver jogar eles tinham algumas rodadas atrás em algum jogo eles tinham ido ver um jogo do Figueirense porque eles estavam atrás de algum atacante eu não lembro quem era o atacante e, e nesse jogo eu acabei indo muito bem e o presidente do time queria contratar um goleiro também, mas na época eles tinham contato com o Vitor Valdez. É, eles já tinham trazido o Ronaldinho e, e a próxima contratação bomba que o Querétaro tinha planeado era a contratação do Vitor Valdés. Só que nesse jogo eu acabei indo muito bem e, e chamou a atenção do, do presidente do Querétaro que quis voltar nesse jogo contra, contra o Botafogo para me ver jogar novamente, né? E, e graças a Deus nesse jogo contra o Botafogo novamente fiz um bom jogo e, e aí ele botou na cabeça dele que, que tinha que ser eu, que era eu e, e assim foi que, come, que começou essa história com, com o Querétaro é, depois a gente acabou conversando é, teve um jogo inclusive contra o São Paulo no Morumbi que aí eles vieram até o hotel, conversaram pessoalmente comigo e, e ficou inteirado assim esse esse desejo que eles tinham de me levar para o México e, e começou todo esse, esse romance aí com, com o Querétaro.
3: No começo da nossa conversa, você falou já sobre o sonho realizado, né? De defender o São Paulo, um clube gigantesco do Brasil. Queria, para a gente fechar nossa conversa aqui, reta final do papo, já entrar um pouquinho mais na sua história com o São Paulo. É, você é o goleiro que mais atuou depois do Rogério Ceni, né? Desde que o Rogério Ceni parou de jogar, desde então você é o goleiro que mais jogou pelo São Paulo, de fora, quando eu olho, quando assisti os jogos, acompanhando o São Paulo, eu sinto, né, e é algo até óbvio para todo mundo, né, uma pressão muito grande né, sobre todo o goleiro do São Paulo por conta da história do Rogério Ceni. Eu queria ouvir de você, que ficou tanto tempo no Tricolor, que conhece tão bem o clube, que carregou essa responsabilidade, como essa pressão? no dia a dia, vem de fora, lá de dentro, de torcida? queria entender um pouco mais isso.
4: Eu acho que a pressão ela é mais, pelo menos na, na, minha, na minha situação ali, ela, ela, é sempre, ela sempre foi mais de fora é, para dentro do que de, 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 propriamente dentro do clube. Né? É, desde o momento que me contrataram... É, desde o presidente ao pássaro e, e depois quando houve a, a troca de presidência, a troca de direção, eu sempre me senti muito apoiado por, por todos ali dentro. É, eu nunca assim enfrentei nenhum tipo de, de pressão de dentro do clube com, com esse negócio do Rogério. Eu acho que a questão do Rogério ela vem, ela vem de fora, ela vem da imprensa, ela vem da torcida e algo normal. É, é, Para mim, ele é é o maior ídolo da história do, do clube, é, é, é normal que exista essa, essa pressão, essa comparação, o que as pessoas têm que entender é que ninguém vai ser igual ao Rogério, vai ser impossível alguém conquistar o que ele conquistou e fazer o que ele fez é, com a camisa de São Paulo, né? e eu sempre tratei de, de lidar da melhor maneira possível. Eu sempre fui muito consciente que que eu não ia ser o Rogério e não ia nem chegar aos pés do que foi o Rogério em São Paulo. Eu fui com a minha intenção de fazer o meu trabalho, de, de, de poder é, escrever a minha própria história, da minha maneira, com as minhas características. E Mas tinha um clube que, que tem um peso gigantesco, é, além da camisa que, como eu te falei no começo da nossa entrevista, aqui para mim... Ela é, ela, o São Paulo para mim é o maior time é, do Brasil é, existe essa pressão de que nesse clube o maior ídolo da história do clube é um goleiro e, e isso acaba é, pesando de, de, de alguma forma ou de outra é, você pode viver momentos muito bons é, que as pessoas vão, 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 vão te elogiar, vão te, te aplaudir, mas no primeiro momento ruim sempre vai ter esse, esse fantasminha rodando pela cabeça de todos os goleiros que, que jogam ali, mas é uma coisa normal que, que eu digo que todo goleiro que, que vai vestir a camisa de São Paulo tem que, tem que entender que ninguém vai, vai poder chegar nem perto do que ele fez ali dentro.
3: E outro tipo de situação também de pressão de time grande, a falta de títulos. Você viveu o, o, o clímax positivo com o título do Campeonato Paulista. Foi uma conquista marcante para o São Paulo, para o clube, para a torcida, para uma geração de jovens torcedores, né?
4: Sim, porque fazia muito tempo, né? A gente falando de Campeonato Paulista, o último tinha sido em 2005. E de títulos já faziam mais de 10 anos, né? Que o São Paulo não, não ganhava, ou faziam 10 anos. Então, é, a cada ano que, que se passa, é, essa pressão ela vai aumentando, essa responsabilidade ela vai aumentando. E, e aí existe aquele, aquele outro fator, né? Quando você ganha, quando você é campeão, é, Essa torcida ela tá acostumada a, a ser campeão, ela foi acostumada a ser campeão. então... É, tem muito ah, agora eu fiquei campeão agora eu posso relaxar um pouco não pelo contrário eu acho que a partir do momento que você fica campeão a pressão e a responsabilidade aumenta cada vez mais porque o torcedor ele quer ele quer voltar a ter esse gostinho ele quer porque ele tá acostumado a história do clube diz isso então é, não é fácil não é fácil mas é, como eu te falei para mim foi foi um sonho realizado e foi o desafio mais lindo e, e mais importante da minha carreira
3: para a gente fechar. Feliz no México, família muito bem vivendo no México, você já teve aquela passagem pelo Querétaro extremamente marcante, está muito bem agora no Toluca, e lá atrás, no período do Querétaro, surgiu um papo de seleção mexicana. É algo possível? É algo que você olha ali e fala, o Ochoa não vai jogar para sempre, né? É algo que você olha e fala, pô, acho que dá, já houve algum contato, enfim, é algo possível?
4: Ai, como é que eu vou te responder essa pergunta <risos> é, eu tenho um carinho eu tenho um carinho muito grande eu se eu for parar para analisar friamente é, a minha passagem no Querétaro a minha passagem em São Paulo a minha volta para cá eu posso te dizer que a minha identificação hoje ela é mais ela acaba sendo mais forte no México é, do que propriamente o Brasil né eu Talvez há anos atrás eu pensaria de uma forma oposta e, 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 fecharia, e fecharia essa porta, né? Mas com o passar dos anos a gente vai, vai crescendo, vai aprendendo, é, a gente vai tendo cada vez mais é, certeza dos nossos sentimentos e é um país que eu amo, cara. É um país que eu amo, que eu tenho uma, uma gratidão enorme. É, fechar as portas eu não fecho, sabe? É, existe muita coisa que, que pode acontecer eu ainda não estou naturalizado existe um processo para se fazer é, mas hoje vivendo tudo que eu vivi é, nos dois países é, todo o carinho que, que as pessoas têm por mim o carinho que eu tenho pelo, pelo país também é, não, não seria uma porta não seria uma porta fechada até porque quando quando eu tive no Querétaro é, se comentou essa situação né de uma possível naturalização e então quem sabe eu sempre eu sou eu sou uma pessoa muito muito crente né no, no, nas coisas de Deus e cara se, se as coisas acontecerem se for da vontade dele e, e vontade das pessoas aqui também e tiver essa essa possibilidade é, talvez eu pensaria com carinho por todo, por todo esse sentimento que, que eu tenho por eles e por, que eles têm por mim também, é, talvez seria uma porta que a gente poderia abrir com, com, com muito prazer.
3: Vou Volpi, só te agradecer. Tenho certeza que o fã de esportes gostou demais do papo para entender um pouco mais de futebol mexicano também. Te desejo boa sorte na sequência de temporada que o Toluca brigue pelo título e que conquiste a taça ao final. Grande abraço. muitas gracias.
4: Valeu, de nada. Um abraço. <risos>
0: Ou tá rolando o ATP 500 de Acapulco.
2: É, na, é naquele hotel Nada do Chaves? Barra. É.
0: é <risos> Nada <risos> mal. Belo papo com o Thiago Wolff, Gustavo. Não, não. E o Thiago tem... Um o Bertosi já, já ressaltou
3: antes do, do início da entrevista, né? Ele é ídolo no futebol mexicano. Tem uma história muito grande lá. E como vocês ouviram aí na última resposta, né? Seleção mexicana é algo que
1: está no horizonte. Os mexicanos falam muito disso, viu? Isso. é, toda hora eles levanta essa bola
0: é isso, terminou o podcast futebol no mundo, 212 fim de semana vem aí Leonardo Bertozzi, estaremos juntos no final de semana eu abro o jogo de Everton, Notcham Forest, é isso? e depois você estará em Roma e Juventus
2: isso, faremos dois jogos no um domingo então, e Roma e Juventus jogaço, né? já falei, você assiste, o Mourinho assiste de casa também, porque pegou um ganchinho
0: o Salvo Hoffman vai acompanhar o Real Madrid no fim de semana? Estarei em Sevilha
3: para uma matéria Nada. especial, cobrindo Betis e Real Madrid no domingo. Não estará no jogo, né? Não estarei na transmissão, estarei em uma, uma, uma cobertura especial da ESPN nesse final de semana. Não posso dar mais spoiler, na semana que vem o Fundo terá novidades. E um destaque final, Alex? Hum. A gente falou tanto do Nashville né, recentemente por é conta verdade. do, do Community kit lançado, né? o The Men in Black, em homenagem a Johnny Cash, o Nashville anunciou nessa semana que os irmãos Antetocompo se tornaram acionistas minoritários, houve agora uma compra grande de ações minoritárias do, do Nashville e os irmãos Antetocompo estão nesse, nesse bolo, nesse pacote. Até o clube divulgou a foto dos três lá. Claro que o Yannis é o mais famoso, com destaque ali, segurando o uniforme do Nashville na Major League Soccer. Pô,
2: vai ser sócio Nada da Reese Witherspoon, a
3: atriz do famoso <risos>
2: Legalmente Loira. Ela também tem cotas aí do, do Nashville. O Derek Henry também, que é do Tennessee Titans, Running Back. É um pessoal famosinho aí,
1: viu? O, o, grupo o, Antetokounmpo, é bom, que, o Antetokounmpo que gosta muito de futebol e tinha como sonho de infância... Ser jogador do Olympiacos, Era o sonho de infância dele ser jogador de futebol do Olympiacos, Mas aí ele descobriu que tinha mais talento para basquete. Acho que ele fez time uma boa escolha. Dá para jogar no basquete.
3: Dá para jogar que... no Olimpiacos de basquete, que, aliás, Dá. é líder da Euroliga. Né? O, Olympiacos, o Olympiacos nessa temporada da Euroliga, é, é, é o grande candidato ao título junto com o Real Madrid. Tá, eu já fui em jogo da Euroliga aqui. A Euroliga é sensacional. meu. E aí o Olympiacos está bem demais.
1: Mas eu, e o Panathinaikos
3: está mais... lá embaixo. Paratinaico está muito mal.
1: Mas no fim de semana você não vai estar no Atlético de Madrid e Sevilha, Gustavo?
3: Não vou, não vou, não vou, não vou, porque eu tenho que folgar algum dia, né? Não é possível. não é né? que tá escrito
1: aqui na escala, hein?
3: É, a escala tá errada. Eu já, eu, 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 tem que avisar o pessoal aí, mas tá errada a escala aí. Eu não, não tô é no só, jogo, é, é não. Eu, só eu amanhã, é só folgar amanhã, É só folgar sexta-feira. Porque assim, a gente tá gravando o podcast aqui antes hum. de Real Madrid Barcelona Barcelona pela Copa do Rei, né? Sim, então sim. esse jogo demandou bastante coisa nos últimos dias, eu tenho que folgar algum é, dia. Bom, Fora eu terça. estarei nesse jogo. Eu estarei nesse então, jogo,
1: achei que eu fosse então estar Já com avisa você. a
0: produção. Avisa a produção. Um Biratã já pra mim. Então você estará aí atrás de Madrid e Sevilha, né? Isso. Se
1: eu melhorar até lá, eu estarei.
0: <risos> tá bom. E, Gustavo, por favor, é, cuide bem do Bruno Vicari, tá? É isso. O podcast futebol. É, ele tá aí na Espanha, né? Pra... Ah, Acompanhando tá. também os jogos lá. Estarei trabalhando. É. é isso o podcast futebol no mundo. 212. Terminou. Bom fim de semana. Segunda-feira tem mais. Valeu. O podcast futebol no mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.